0: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di DotNet Podcast, il podcast in italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Vi, ris- vi ricordo che ci trovate su tutti i principali social e piattaforme di podcasting. Tutti i link sul nostro sito dotnetpodcast.com Prestazioni. Sembra che il mondo sia ossessionato dalle prestazioni del software. Ma che cosa vuol dire prestazioni? Che cosa chiediamo, ci aspettiamo quando diciamo veloce o più veloce? È qualcosa di assoluto o è sempre relativo a qualcosa d'altro? Tutte domande al limite dell'esistenziale, a cui cercheremo di dare una risposta oggi. Ma prima di tutto, sigla! Oggi ho il piacere di avere con me Michael Ciceri, consulente ma soprattutto geek, appassionato tra le tante cose di performance nel mondo.net. Ci siamo conosciuti una decina d'anni fa, o forse qualcosa di più, da allora di codice i compilatori ne hanno triturato parecchio. A lui spetta oggi
1: l'arduo compito di cercare di darci qualche risposta. Benvenuto Michael. Ciao Mauro, grazie per questo invito, per questa sessione di.net podcast. <ride> Eh, sì, è un bel tema, è un tema molto caro a me e non è mai stato così attuale come oggi. Eh, in questo, in, eh, parlare di performance è veramente molto, molto, molto ampio come discorso, sia in termini di contesto, sia in termini di environment, sia in termini di eh, qualità del codice sia in termini di piattaforma, insomma, è un mondo un, un mondo intero. Un mondo a sé stante. Certo. Esatto. Certo. Cercheremo di dare delle risposte molto generiche focalizzandoci con la, nostra, con la mia esperienza, soprattutto sul mondo net. Ecco, eh, partiamo da una cosa fondamentale. Eh,
0: diciamo che vedo due ambiti che devono essere analizzati prima di poterci addentrare nel che cosa possiamo fare per le performance, E la prima domanda che mi sovviene è, prima di tutto, che cosa si intende per performance? E che senso ha oggi parlare di performance? E che senso ha oggi parlare di performance? Mi sovviene nell'ottica del dire. Eh, Se siamo on-prem, potenzialmente possiamo tirare soldi al problema nel senso che l'hardware ha costi sempre più bassi ed è sempre più performante cioè non abbiamo quei problemi in cui abbiamo 128k di memoria a disposizione okay? e quindi dobbiamo limare prestazioni a non più finire perché ormai 32 giga di RAM tutti sono degni di 32 GB di RAM anche un telefono Il, e dall'altra parte se pensiamo a un'infrastruttura cloud anche lì possiamo tirare soldi al problema nel senso che possiamo chiedere al cloud provider di darci una virtual machine più carrozzata o di darci un container in più e via dicendo e quindi risolvere problemi potenziali di performance in quel modo quindi probabilmente ho già messo un sacco di carne al fuoco ma
1: le domande sono
0: intende. che cosa si intende per performance quindi una definizione se ce n'è più di una di performance
1: e che senso ha parlare oggi di performance, certo allora sicuramente una domanda, iniziamo a capire che cosa sono le performance. Se le performance, qualsiasi sviluppatore, qualsiasi persona che lavora in ambito di programmazione, algoritmi, la prima cosa che pensa è tempi di esecuzione, CPU, che possono essere CPU intesa proprio come la, la, la main CPU del computer, CPU del, del nostro hardware, CPU delle schede eh, Ethernet, dispositivi IoT, Io, IoT, scusami, e memory allocation, quanta memoria noi occupiamo mentre eseguono i nostri processi. Però ci sono degli aspetti secondari che non sono assolutamente secondari se si va a parlare di performance, che sono l'environment, quindi inteso come sistema operativo, piuttosto che environment di tipo fisico, hardware, disco, disco, spazio sul disco, eh, latenze, eh, piuttosto che Aspetto ancora più importante e soprattutto molto attuale al giorno d'oggi, i i consumi. Pensiamo ai nostri dispositivi mobile o dispositivi IoT che che hanno un'energia passiva, magari una batteria, e non sono collegati a a rete. Questo più o meno è cosa intendiamo noi per parlare di performance. Quindi già da queste piccole cose possiamo capire se ha senso parlare di performance oggi. Certamente ha molto senso parlare di performance oggi, eh, tu hai fatto già la distinzione tra cloud e on-premise e se pensiamo al cloud, immaginate che avete fatto una vostra eh, applicazione, un vostro servizio, avete abilitato un vostro servizio cloud, automaticamente, perché la parola giusta è questo, aggiornate il framework e allo stesso, allo stesso costo avete, del, eh, avete un consumo di uno qualsiasi degli aspetti che abbiamo discusso prima, per esempio di memoria o di velocità di esecuzione, che cala drasticamente. Nel mondo net, se, pensi- se pensiamo al passaggio dalle prime ve- dal net framework legacy al net, parliamo del 5 che il 6 non è ancora uscito, potremmo avere anche eh, de- dei fattori, dei rapporti di due cifre decimali. Un caso molto interessante che c'è un articolo sul blog di Microsoft Ufficiale eh, che parla della migrazione di Bing al Net5, dove parla dei consumi di memoria calati drasticamente e anche, perché no, anche della CPU, dei consumi di CPU, velocità. Perché ragionare in, in termini di performance? Ma ci sono un sacco di aspetti, oltre a questi che abbiamo detto, quindi di ottimizzare i consumi e ottimizzare le velocità e ottimizzare i costi. In realtà ha anche molto senso parlarne per comprensione di chi sviluppa. Se tu devi eh, o hai la necessità di ottimizzare in termini di performance e quindi spesso e volentieri si cade non solo nella parte tecnica che sarebbe il primo aspetto da analizzare, quindi la nostra architettura, noi stiamo già parlando della seconda fase o bisogna dire anche in parallelo a volte, dalla parte tecnologica, bisogna conoscere il framework, e l'environment e il contesto di conseguenza. In questo caso devi approfondire perché spesso e volentieri i concetti di eh, performance tecnologica, ovvero quello che ti, ti mette a disposizione un framework, sono spesso molto capillari, molto dettagliati. Di conseguenza devi riuscire a contestualizzare, se è un termine che può essere usato in questa frase, tra conoscenze tecnologiche e architetture, e fare una certa diamalgama per poter ottenere il risultato migliore. Tu hai fatto un riferimento a on-premise e hai detto prima che sostanzialmente potrebbe non avere senso. In realtà no, o meglio, in realtà ni la risposta, perché tante delle cose che sono state inserite nel net, diciamo dalla versione 2.1 del net core e il trend è sempre un trend positivo, quindi sempre più API, feature, ottimizzazioni di performance sono state inserite nel, nel net, arrivando alla, alla versione 5, 6, che ne ha veramente tante. Queste ottimizzazioni spesso e volentieri sono legate a determinati contesti, contesto IoT o machine learning. Ad esempio nel, nel net 5 è stato integrato un nuovo un nuovo, un nuovo Tipo di variabile, che è il sistema ALF, che non è altro che un floating point a 16 bit, e questo serve principalmente per algoritmi matematici o di machine learning. Quindi, presentazione di build di, non so, uno o due anni fa, potrei sbagliarmi in questa cosa, abbiamo visto quella bellissima slide con scritto il net core, ormai diciamo net, perché questa è la denominazione, va sull'IoT, va sul machine learning, va sul uh, mobile, quindi i contesti sono tanti e quindi abbiamo bisogno sempre più di API che soddisfano al meglio tutti questi contesti. Penso È che questa potrebbe essere una buona panoramica di generale di cosa sono le performance, quando si parla di performance di che cosa stiamo parlando e perché ha senso parlarne.
0: È interessante perché hai fatto un paio di considerazioni che intanto mi parlavi in mente, partendo dalla hai parlato ad esempio dei, dei, dei consumi dell'hardware no? e mi viene in mente la casistica in cui uno potrebbe dire non devo ottimizzare le prestazioni perché se le ottimizzo consum- cioè non è che non devo ottimizzare le prestazioni, scusami, termine sbagliato. Non devo spingere al massimo le prestazioni perché se spingo al massimo consumo troppa batteria. E quindi il tuo lavoro di ottimizzazione è fondamentalmente una sorta di penalizzazione della velocità di esecuzione a fronte del fatto che devi trovare un bilanciamento con il fatto che devi far sopravvivere la batteria perché se il tuo utente ha un telefono che dopo 4 ore è inutilizzabile capisci che gli può interessare relativamente il fatto che l'applicazione vada veloce e l'altra cosa interessante che hai detto è che risulta fondamentale se capisco bene il come si misurano le prestazioni cioè a prescindere da cosa intendiamo per prestazioni. Le prestazioni possono essere l'allocamento di, di, di memoria, le prestazioni della CPU, la latenza o tutte queste cose insieme. Perché mi pare di capire che un aspetto fondamentale è misurarle in un contesto che sia il più fedele possibile a quello che potrebbe essere un ambiente di produzione. Perché se mi metto lì e misuro in un ciclo for quello che una certa API fa, trova il tempo che trova. Perché i numeri che trovo sono probabilmente molto poco veritieri rispetto a quello che poi sarà il suo comportamento in, in produzione.
1: Assolutamente sì, Mauro. Hai detto proprio due, un, due considerazioni molto interessanti. Quando si parla di misurazione, bisogna sicuramente prendere due prerequisiti importanti. Le performance non si basano le misure, ma no, scusate, le misure delle performance non si basano su impressioni, non si può basarsi su impressioni. Quindi bisogna per forza misurare. Per questo bisogna usare dei tool, o delle PI che ti permettano di avere un dato certo di questa misura. Anche perché tendenzialmente tu devi vendere un risultato e questo risultato non può essere basato sulle impressioni. È come, dire, è come fare un preventivo e dire ma sì, questo software lo finirò entro un mese barra quattro mesi, stessa cosa, ma sì, è, è rapido, no? questa cosa viene rapida, l'ho visto sul monitor e mi sembra rapido, non si può farlo, non si può fare, soprattutto perché, come hai accennato giustamente tu, anzi anticipato, il, l'environment, ovvero dove il nostro, il nostro contesto in cui dobbiamo fare, delle delle misurazioni è diverso da quello locale, spesso e volentieri con l'avvento del cloud questa cosa è ancora eh, ha una forbice ancora più ampia di conseguenza bisogna misurare nel mondo net ci sono anzi, per misurarci sono due, due due sottogruppi, sotto insiemi in modo preventivo, utilizzando delle API che misurano parti delle porzioni del nostro codice. E qua c'è un'interessante media che io non dico che è una leggenda, però è vera, è statistica che praticamente in un contesto di un qualsiasi progetto eh, generale, quindi non specifico come high performance computing, soltanto il 3% del nostro codice ha bisogno di essere (ride) ottimizzato.
0: Non faccio Poi, fatica a crederci.
1: È chiaro, eh, perché spesso e volentieri eh, soltanto quel 3% ha un, una ve- reale necessità di potenza, il resto è tutto ciò che degli altri aspetti, architettura, user experience, UI, soltanto alcune piccole parti di tutti questi sotto di cui è composto un, inter- un intero processo, un, un'intera applicazione a necessità di performance. Quindi, se parliamo di net, negli ultimi più o meno due, tre anni, forse anche quattro, le le API benchmark.net, che sono delle API pubbliche scaricabili su NuGet, la fanno da padrona per poter misurare. Un concetto molto interessante è fare, dei come avviene per la TDD, fare una PDT, Scusami, PTD, OK, una Performance Test Driving, ovvero creare delle unità di test che monitorano costantemente quelle funzioni di quel 3%. Questo è molto interessante perché eh, anticipa una cosa: l'environment, soprattutto come sistema operativo, sia che siamo nel cloud, ma soprattutto negli altri contesti, varia, varia sotto tantissimi aspetti. Uno dei principali è la security, la security. Ogni patch del nostro environment potrebbe variare le performance della nostra applicazione. Senza questi test, che possono essere messi in una CI, CI, non possiamo verificare nelle variazioni, anche consistenti a volte. Mi viene viene l'esempio... Scusami. Che credo che tutti abbiamo
0: sperimentato con Spectre e Meltdown esatto. quando sono arrivate le patch che i nostri
1: simpatici i7, per chi i7, sono diventati dei sorti di Seleron probabilmente. Esatto, infatti hai fatto un buon esempio, nel mondo, nelle applicazioni che girano su Windows le quality roll up sono, per, in termini di performance, un salto nel buio. Anzi, sicurezza e performance sono spesso agli, anti- agli opposti. Detto questo, però, non sempre c'è modo e tempi per pot- e, co- e soprattutto anche eh, costi cioè avere, eh, per poter agire preventivamente. Anzi, spesso e volentieri la fa da padrona delle azioni a post. Siamo in un'esecuzione, continuiamo ad aggiungere feature, attività, refactoring, queste cose. A un certo punto, la nostra applicazione notiamo con le impressioni che è lenta e allora ci chiediamo. Cosa possiamo fare? Qui la fa da padrone i profiler. Tutti gli IDE hanno dei profiler, se pensiamo a Visual Studio, piuttosto che a JetBrains, hanno dei, dei profiler molto interessanti per i vari aspetti, di quelli che abbiamo parlato prima, quindi memory allocation, eh, time execution, eh, anche più spe- al giorno d'oggi anche più specifici, dei profiler per le azioni asincrone. E possiamo agire su questo aspetto. Poi ci sono dei tool ancora più a basso livello. Se pensiamo a AMD piuttosto che alla Intel, ci sono dei tool come Intel VTune e eh, UPROF per AMD che fanno delle analisi ancora più legate alla CPU e analizzano anche il nostro codice NET meglio, analizzano l'assembly e ci ripropongono se gli colleghiamo il codice pdb il nostro, eh, i nostri hotspot direttamente sul codice sorgente. Per
0: Co... come scusami, però, scusami, come scusami possiamo. Te, te, pla- ti, interrompo, ti interrompo un secondo, perché giusto per sottolineare una cosa che, secondo me, è importante che hai detto all'inizio, che secondo me ha senso rimarcare l'idea del test preventivo è una cosa molto interessante perché fondamentalmente stai dicendo scriviamo dei test che utilizzando ad esempio Berchmark ma paradossalmente mi viene da dire anche dei banalissimi stopwatch potenzialmente ci permettono di fare regressione sulle performance quindi noi misuriamo costantemente durante il test e ci possiamo rendere conto che quel test a un certo punto devia drasticamente dalla media delle performance che abbiamo osservato nell'ultimo mese e quindi diciamo che cosa è successo? è colpa nostra è una patch di Windows è la distro nuova di Linux non lo sappiamo è la scheda di rete nuova che ha una latenza mostruosamente più alta rispetto a quella precedente però se non altro abbiamo il il campanello d'allarme che ci sta dicendo quella roba lì non si comporta più come ti aspettavi precedentemente che è esattamente come il test che ti permette di verificare la regressione su un bug Quindi potremmo in quel senso, se abbiamo un'attenzione particolare alle performance, o necessità particolare di performance, quel test fondamentalmente verifica che non si verifichino bug di performance. Il concetto di fondo che ci interessa è quello. L'unico limite che vedo di quel test è ovviamente dove il test viene eseguito. Perché sulla mia macchina quel test potrebbe avere delle prestazioni che sono completamente diverse da quelle sul build server, che sono completamente diverse dal, dal tuo thread hiper malefico. E quindi <ride> <ride> c'è cioè quella problematica nel dire se devo tenere traccia delle misurazioni che sto facendo, devo farlo per contesto. Quindi sapere che quel set è quello del build server e quindi farò la mia analisi del trend sul build server e mi dicendo, per cui non mi interessa tanto il valore assoluto e qui torniamo all'interessante cosa che le performance sono il valore assoluto ci ha messo x millisecondi, ma sono in relazione a qualcos'altro e quindi in, in questo caso nella media ci mette questo c'è una deviazione dalla media abbiamo un problema è quella che ci fa il campanello
1: d'allarme assolutamente sì perché sostanzialmente hai, mh, mi hai dato spunto per fare un, un'ulteriore eh, specificazione sostanzialmente il valore assoluto ha senso in contesti in cui usiamo framework dove possiamo definire il time execution delle, va- delle istruzioni lato processore, quindi conteggiando i clock. E solo in quel caso ci sono framework che fanno questo, che sostanzialmente alcuni di questi si mettono addirittura, se non, s- non vorrei sbagliarmi, ma quasi allo stesso livello, se non il gradino sopra o sotto dell'hardware, quindi dell'hardware abstraction astru- 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 level. E solo in quei casi noi, possiamo allora parlare di tempistiche assolute. Quindi lì potremmo dire questa istruzione può durare X cicli e qui entreremo in un, cont- in un contesto molto di basso livello. Però abbiamo parlato tantissimo, abbiamo parlato tantissimo a, live- a-, a livello astratto, ma nel mondo net, o meglio, cosa possiamo fare noi tecnologicamente quali aspetti, in che ordine di importanza eh, possiamo implementare o meglio agire per migliorare le nostre performance. Ma sicuramente la cosa più incredibile e più utile è anche la più semplice, aggiornare il framework. Quando si parla del mondo net in questo momento, il boost di performance, in qualsiasi di quegli aspetti che abbiamo detto, soprattutto consumi della memoria, e poi prestazioni a livello di, di tempi di esecuzioni aggiornando il framework sia dalla, dalla versione dal net core versione 2.1 al 3, al net 5 e poi al net 6 ci sono stati un sacco di improvement di performance cioè, cos- in alcuni scenari si parla anche di tre cifre non solo delle due come ho detto prima in percentuali eh, oltre a tutte le PI che ci permettono di di utilizzare il NET, o meglio, il codice, diciamo, eh, net, C-Sharp, come siamo stati abituati fino ad ora per, cose, per contesti di più basso livello. Pensiamo al SIMD, che è forse l'ultima ottimizzazione che non serve a nessuno. Sostanzialmente noi possiamo usare le istruzioni dei processori al giorno d'oggi. C'è un'API specifica che è System Runtime Intrinsic, che ci permette di usare vettori e istruzioni contenute all'interno dei processori quindi ci espone eh, SSE, AVX su cui possiamo fare delle operazioni questo è incredibile se ci pensiamo se pensiamo al net framework legacy dove era e adesso dove siamo col net è chiaro che tra aggiornare il framework e queste cose qua di questo contesto simed intrinsic e unsafe c'è di mezzo a tanti altri livelli Subito dopo aver aggiornato il framework Possiamo agire Su come viene compilato Il nostro codice Adesso abbiamo un sacco di opzioni Compilazione direttamente nativa con IoT Con Read to Run ad esempio Piuttosto che Intrinsecamente Abbiamo una tired Compilation Ovvero una compilazione a più livelli del JIT Cioè cosa significa per Questo è un concetto un po' complicato Ma bisogna specificarlo Sostanzialmente Adesso, adesso le nostre applicazioni hanno un'ottimizzazione molto bassa all'avvio per poter avere in esecuzione la nostra applicazione subito e dietro le quinte un secondo livello, molto semplificato questo concetto, che ottimizza, quindi rifà una nuova ricompilazione GIT e ci espone un binario, un output binario più ottimizzato su quei metodi che utilizziamo di più. Questo molto per generalizzare, in realtà fa molte più cose. E pensare che il NET6 ha introdotto un nuovo livello di, eh, diciamo, analisi, che è la PGO, la Profile Guide Optimization, che migliorerà ancora questo aspetto. Quindi per noi è tutto, diciamo, passando il termine passivo, ovvero possiamo, attraverso impostazioni, lato progetto, dire qual è la configurazione migliore di questi parametri, però già di default noi otteniamo questo risultato. E è molto interessante. Dopodiché, il secondo aspetto è sostituire delle PI vecchie con delle PI più performanti. Eh, basti pensare dal Net eh, 2.1, lo span di T, ma eh, nel mondo Net è stato integrato le refstruct che hanno permesso poi di, utili- di costruire questo nuovo oggetto che sostanzialmente è una finestra su una porzione di memoria. È bello definirlo così. Eh, questo, questa finestra, ogni volta che noi la utilizziamo e la integriamo, non fa nessuna allocazione, anzi, essendo una ref struct, siamo sicuri che sta nello stack, nello stack, e di conseguenza possiamo anche utilizzarla per codice unsafe più altri aspetti interessanti. Poi ci sono diverse altre API, System Channel. Nel Net6 hanno rifatto ha la, le PI di System Math, quindi possiamo, poss- abbiamo delle PI generiche, su cui cost- molto performanti, su cui possiamo estenderle e costruire i nostri, eh, i nostri algoritmi puramente matematici da poter sfruttare all'interno del nostro codice. La Reflection... Viene sempre migliorata, Anche... altri aspetti. Cosa si frappone tra utilizzare le PI e le PI di bassissimo livello SIMD intrinsic? Un'ottimizzazione del codice, ovvero modificare la... sintatticamente, quindi non solo a livello di PI, il come noi scriviamo il nostro codice. Banalmente per poter sfruttare tutte le ottimizzazioni teoriche implementate nei vari fra- framework bounding check per dirne una molto semplice potremmo noi facilitare il compito del compilatore istruendo il nostro codice con istru- eh, una stesura sintattica per favorire queste cose oppure adornando con del, degli attributi specifici, porzioni o metodi o funzioni del nostro codice per forzare il compilatore a fare una compilazione più aggressiva in termini di performance.
0: Ho capito. Ci sono due aspetti interessanti che mi vengono in mente. Uno è legato al problema che introduce, ed è un problema interessante secondo me, il problema che introduce il fatto che il compilatore possa sempre fare più cose. Cioè, una delle cose interessanti di.NET è sempre stata il fatto che tu scrivi codice di altissimo livello, C Sharp, il compilatore non produce un binario finito per la macchina x86, quello che vuoi, AMD, Intel, x64 e via dicendo, ma produce l'intermediate language che poi il jitter si preoccupa di far funzionare quando avrai la necessità di mandare in esecuzione quel binario. Questi passaggi permettono al compilatore di essere mostruosamente smart e di mettere a posto cose che il tuo codice, diciamo che in una prima fase, se ne frega. No? E questo secondo me introduce un problema interessante per lo sviluppatore, che è quando ha senso ottimizzare il tuo codice. Faccio un esempio banale. Eh, un ciclo for each su una iEnumerable alloca l'enumeratore. E uno potrebbe dire... Non voglio allocare il numeratore perché consumo memoria inutilmente, okay? e allora faccio un ciclo for su un array, producendo del codice più brutto, per certi versi. Cioè, probabilmente meno leggibile, più difficile da mantenere, è un esempio banale, ma il concetto è chiaro. Potenzialmente il compilatore sarebbe in grado di farlo per te. Cioè, tu potresti scrivere il tuo bel for each sul numeratore, il compilatore si rende conto che in realtà dietro quel numeratore c'è un array, e quindi lui ci scrive un ciclo for. Invece che usarle il numeratore La domanda a questo punto diventa Come fa lo sviluppatore a sapere Quando può smettere di ottimizzare quella porzione del codice Perché ci penserà il compilatore
1: Questo è uno degli aspetti più complicati Hai, hai centrato uno dei problemi, diciamo Quando si parla di ottimizzazione di codice Non a caso... Nella mia scaletta mentale che ho cercato di descrivere in questo video ho messo aggiornamento di framework e parametri di configurazione e di compilazione, API, ottimizzazione del codice e SIND. L'ho messo in terzo livello perché la risp- non c'è una risposta vera se non che devi tenerti aggiornato. In- sia in termini di framework, quindi comprendere quando queste ottimizzazioni sono entrate nel framework o nell'API del framework, piuttosto che sapere tu come devi scriverlo. Quindi è un compromesso tra queste due cose. Però ti riporta a una una considerazione di prima, 3% del codice. 3% del codice. eh, Questa affermazione del 3% ti porta anche all'osservazione di prima, preventivo, test che monitorano e misurano quel determinato algoritmo in termini di tempi di esecuzione, memoria, allocazione di memoria, tutti gli altri aspetti di performance. Quindi, sostanzialmente nella nella nostra testa dobbiamo dividere, proprio concettualmente, preventivo e post perché sono due scenari che vanno interpretati e poi eh, su, e su cui va agito in modo diverso. Certo. Dire eh, Capire qual è lo scenario migliore in base al contesto, non è, questo è un aspetto invece molto complicato, perché quel, quel 3%... che che c'è in ogni caso però, può avere un costo enorme fatto in preventivo per un progetto, invece per un altro progetto no. Perché ho voluto fare questa osservazione in questo momento? Perché è proprio per la domanda che hai fatto tu. Se c'è tanta ottimizzazione del codice, non non è detto che in forma preventiva è sempre meglio. Qual è lo scenario in cui non è meglio? Quando in questa ottimizzazione del codice poi ti devi interfacciare tanto con dei framework già compilati che devi utilizzare. In questo scenario diventa molto complesso. Quindi cosa dici? Finché, e qua è brutto da dire, finché non mi sorge il problema, non ottimizzo. Che dovrebbe essere il default, tra virgolette. Questo dovrebbe essere il default, perché uno dei mali delle ottimizzazioni di performance è farle preventivamente. È uno, dei ma- è uno dei mali anzi è il male tra virgolette, perché innanzitutto soprattutto al giorno d'oggi il male peggiore che l'abbiamo già introdotto è, sulle, è sulla sicurezza soprattutto quando parliamo di ottimizzazione di codice di basso livello è peggio ancora quando parliamo di intrinsic e unsafe potremmo fare dei buchi di sicurezza non, non, eh, non indifferenti anche piuttosto gravi secondariamente Secondariamente, l'altro aspetto è che il nostro codice potrebbe essere veramente molto difficile da implementare nell'architettura, se è ottimizzato di per, per, eh, in ottica di performance.
0: Cioè, che è esattamente la domanda successiva che avevo. Cioè, stavo pensando, quando hai parlato di, eh, di, di, di Span of T, ad esempio, uno dei problemi che vedo con quel genere di API perché se, se tu ti limiti a, a leggere superficialmente, Mem of T, tutte queste belle PI, dici ah che gran cosa. Se poi vai nel dettaglio, scopri che non adatti così facilmente il tuo codice a usare quelle PI. Perché tutto ciò che è i tuoi bei paradigmi, di object-oriented vanno un po' a farsi friggere appena cerchi di toccare quelle API, nel senso che hai tutta una sfilza di limitazioni sull'uso di quelle API. Quindi L'altro problema che vedo per lo sviluppatore è quello di capire quando è il momento di fare il salto e quindi dire sacrificare la, il design del tuo codice a favore delle performance. Il che mi fa pensare che abbia molto senso, come c'è per security e ad esempio continuous integration, che questa cosa venga pensata dal giorno zero. Cioè tu devi avere un, me- un meccanismo per misurare le prestazioni dal giorno zero che ti permette di capire, ok, adesso è il momento di intervenire. Per cui tu non, fondamentalmente cerchi di posporre il più possibile, ma tieni costantemente monitorato il quello che sta succedendo, perché non vuoi fare sovra quindi partire troppo presto, perché ovviamente non sai di cosa devi ottimizzare le performance, e quindi rischi di ottimizzare la roba perché non serve a niente, <ride> di procurarti più danni di quali fai, ma non vuoi arrivare troppo tardi perché poi il rischio è che devi buttare via tre quarti del tuo codice per rifarlo, per migliorare le prestazioni. Qui c'è sempre questo strano problema del di dire quando lo faccio,
1: è una cosa abbastanza rognosa. Assolutamente sì. È un compromesso, come hai detto tu. Ci sarebbe un'altra affermazione molto divertente. Se tu scrivi codice direttamente ottimizzato e poi, quelle, e poi non riesci a ottenere o quelle performance non ti bastano, diventa problematica la cosa so, perché potre, devi andare perché faresti il giro al contrario diresti caspita il codice è straottimizzato o vado in, co- in, in un contesto unsafe dico così perché tendenzialmente non viene mai utilizzato soprattutto nel mondo net mettiamola per, come, eh, come dettaglio quindi cosa devi fare Ostriga, forse la mia architettura è stata pensata male Forse il mio environment è stato pensato male. E questo è per risponderti parte. L'altra affermazione che tu hai fatto in un contesto di programmazione ad oggetti in realtà è forse ancora tecnologico il problema, forse. Siamo nel mondo net, soprattutto con il net, net framework legacy, noi siamo abituati a costruire la nostra architettura con le classi è brutto da dire interfaccia classi questo genere e il power of stack come dico io come piace dire a me è sempre è molto poco diffuso l'utilizzo però chiaramente le due cose non si escludono cioè sono due livelli diversi forse il problema è che il framework nuovo ci espone più API più costrutti sintattici eh, più possibilità in termini di performance, ma forse noi dobbiamo ampliare gli orizzonti e il, e il contesto di, di implementazione a queste API, che ci porta a spostarci un po' rispetto a come noi abbiamo sempre scritto e sviluppato il codice. Al giorno d'oggi, eh, non a caso, ci sono tantissime API eh, che vengono sviluppate e poi integrate nei nostri progetti che hanno come, come caratteristica, cercano di scrivere zero allocation in memoria sostanzialmente. Quindi noi effettivamente possiamo spingere queste API in quel contesto, però dobbiamo allargare i nostri orizzonti. Cioè cosa vuol dire? Quello che dicevo all'inizio, poter fare delle ottimizzazioni di performance e saperle integrare sì, abba- riducendo i costi richiede tanto studio, tanta comprensione, tanta... T- conoscenza tecnologica e tecnica orientata alle performance eh, e uno direbbe per tornare alla prima domanda ma perché tutto questo? Beh, io, a, me, a me piace fare questo esempio qua che, se, che non è indifferente secondo me, in tutto il mondo in tutti i vari contesti eh, di prodotti non informatici si sta cercando di ridurre i costi e consumi anche in ottica di inquinamento perché non dovremmo farlo anche noi se è possibile effettivamente se noi come hai detto tu con l'esempio semplice dobbiamo continuamente ciclare in un nostro progetto un IE numerable consumiamo memoria magari questo questo aspetto è clusterizzato su mila eh, istanze e non serve Pens- immaginati questa cosa per tutti i progetti per tutti i servizi per tutti i vari data center di tutti eh, di tutto il sì, mondo in, si può in dire.
0: effetti questa cosa probabilmente nel nostro piccolo cioè nel piccolo del nostro progetto grande o piccolo che sia lo vedi, relativo- lo vedi con molta difficoltà o solo marginalmente Vedi questo problema se lo guardi, diciamo, at scale, cioè se la guardi dal punto di vista di chi gestisce il data center, troppi cicli CPU sono un problema perché comporta raffreddamento, comporta più corrente per raffreddare, comporta più costi, comporta tutta una serie di cose che un'ottimizzazione delle performance potrebbe portare a ridurre, che ovviamente deve essere generalizzata, perché se no siamo nella problematica del se io riduco le mie performance anche del 50%, ma io conto per lo 0,001%,
1: ovviamente ah.
0: cioè, c'è poco da fare. Però il, il concetto di fondo è... Sì. Cioè, è un, buon
1: esempio, eh, un buon esempio eh, per descrivere questa cosa è, è un compromesso. Quindi... Se pensiamo a una macchina, la coppia massima che, che viene data dal motore non è al massimo di giri che può girare al motore. Quindi tu poi, io posso eh, ho una coppia massima a 4.000, ma posso andare fino a 7.000, però non ha senso che tutte le macchine vadano in giro a 7.000 sempre. La stessa cosa può essere paragonata in questo data center, tant'è che poi, se vai oltre e sfrutti troppo il processore, rischi di andare eh, in throttling, quindi caldo, come hai detto tu, e le tue performance decadono. Stessa cosa nella macchina. Se vai in giro a, 7- a 7.000 giri, sempre, probabilmente, non dura 100.000 km, ma ne dura 25. Notare che ho detto 100.000. Un po' di anni fa forse durava molto di più la <ride> <ride> macchina.
0: Anche le CPU di una volta forse durava molto di più. No, non credo, però in questo caso non vale il... <ride> il parallelo
1: Eh, sì è vero lì è un po' diverso però sarebbe un discorso molto ampio meriterebbe proprio una sessione di scrivere questa cosa Eh, se se volessi riassumere tutto quello che ho detto probabilmente la cosa più importante che una persona può fare con un minimo sforzo minimo sempre contestualizzato alla dimensione del progetto e aggiornarsi ai framework nuovi, questo diciamo fa che... tantissimo, fa tanto con un costo relativamente basso, con un rovescio, un rovescio della medaglia molto positivo, che è, posso usare anche delle PI nuove per il codice nuovo. Questo, diciamo secondo che... me, ma questa cosa, secondo me, è anche e qui è un azzardo, perché è una mia considerazione personale è anche pensata da chi sta ad esempio da Microsoft che sta sviluppando il framework che decide quali eh, quali eh, proposte accettare molte di queste sono in ottica di performance negli ultimi anni c'è, c'è interesse per questa cosa e probabilmente gli obiettivi non sono molto diversi da quelli che, di cui abbiamo parlato sostanzialmente certo, chiaro. quindi per, per, per ricapitolare
0: e, e concludere Viene aggiornato il framework che vuol dire anche leggersi la documentazione che arriva, quindi dalle release notes per capire che cosa sono le novità perché potresti scoprire che il tuo ciclo for lo puoi ritornare a essere un for each su e numero perché ci pensa il compilatore. Dopodiché il passaggio successivo è utilizzare le API nuove. E alla fine spostarsi eventualmente verso l'ottimizzazione del codice e il più basso livello possibile, che è uh, intrinsic, uh, unsafe, uh, e via dicendo. Uh, queste sono le cose più importanti. Dove probabilmente tenere aggiornato il framework uh, e utilizzare le PI nuove dove ha senso sono le cose che cubano il 95% delle cose, e il resto sono veramente il pelo nell'uovo. Questo ovviamente, a meno che non ci siano necessità specifiche contestuali al progetto in corso, Ma diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi questa è la regola
1: potrebbe essere la cosiddetta regola del pollice che vale più o meno per tutti. Sì, eh, vorrei aggiungere una piccola cosa, hai detto una cosa molto eh, interessante, anche perché gli ultimi livelli, quelli di eh, ottimizzazione del codice o SIMD, intrinsic, e unsafe, spesso e volentieri magari vengono sviluppate con altri framework e altri linguaggi, non a caso nel, mo- nel nuovo framework net sono state introdotte diverse API e diverse addirittura tipi variabili, basta pensare a Nint e N int, quindi native int e native unsigned int, per poter interoperare con altri linguaggi. Quindi c'è un lavoro di fino dietro, un lavoro molto interessante, proprio per sposare tutti i contesti e questi contesti sono sempre più diffusi. IoT e Machine Learning, machine tutto learning. Che sono molto diffusi e il mondo Net dice: Ok, noi ti diamo tutto ciò che può essere utile per lavorarci però con un buon compromesso tra prestazione o interoperabilità. Ho capito,
0: va bene, io ti direi che credo che abbiamo fatto una panoramica più che sufficiente ti ringrazio per la disponibilità e grazie a te per diverti, spero di averti ospite un'altra volta per parlare di qualcos'altro a presto grazie, grazie mille, mille. Ciao a tutti. presto
1: ciao a tutti